0: Willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind Community der jungen Erwachsenen vom ICF. Zürich. und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt. Darum macht dein Herz auf für das, was Gott für dich ist, heute verrat. Ich habe eine Freude, dass wir hier heute hier zu sein und etwas von meinem Herz zu erzählen. Und ich hoffe am Bett, dass es äh, direkt zu euch kommt, zu jedem Einzelnen. Weil etwas, was ich wirklich nicht mehr Lust habe, ist irgendwie etwas Religiöses zu suchen. Weil für das, das habe ich einfach nicht mehr Lust. Irgendetwas tun, weil man es machen sollte. Ich kann nicht einfach killen, weil man es killen sollte. Weil man wirklich so aufgewachsen ist. Hey, wenn du so aufgewachsen bist und denkst, ich kann, ich oh, sollte nicht killen gehen, ich kann dich jetzt befreien von dem musst gar nicht mehr. Aber wenn du willst, kommen und etwas von dem mehr spüren, was das Leben geht, dann bist du da am richtigen Ort. Und dann bin ich noch da. Und dann bin ich begeistert, da zu sein. Wenn äh, du möchtest, eine Notiz machen für die Message heute, weil es ist immer noch gut, die Notizen wissen, die pädagogisch hilft das. Also der einzige Grund, wieso du das Handy führen können, Eliano, ist, zum Notizen machen. Er ist unser guter Mann, er macht gute Notizen. <lacht> Come on. Ähm, du darfst dich auch noch oldschool aufschreiben. Lettering. Im Summer Camp. Du kannst Kurs nehmen, weil du kannst schöne Sachen machen Und ähm, Notizen nehmen. Der Titel für die heutige Message. Too good to be true. Zu gut und wahr zu sein. Kennen ihr, wenn etwas zu gut ausgesehen und wahr zu sein. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich. Äh, wo mich, also, ich nicht zum Lüften aber meine Frau und ich, Merrin, wir, wir haben eine Wohnung gesucht. Wir haben, sind in Örlicher gewohnt. Äh, sehr zentral, aber nicht so schön. Dazu mal frisch verliebt, Rosati brüllen, alles war gut. Gewesen. Aber irgendwann merkt man, die Küche die ist jetzt wirklich äh, eigentlich ein Museumstück, aber wo nicht, äh, nicht niemand darauf geachtet hat. Und wir haben dann immer geschaut und dann haben wir gesehen, dass plötzlich auf Imos Geld kommen, plötzlich sind die diese Inserate vorgekommen. 1200, 4,5 Zimmer, brandneu im Niederdörfli. Und wir so, hey, mega gut. Und irgendwann plötzlich merke ich: hey, das sind alles Fakes. Und das war zu gut, um wahr zu sein. Und äh, wir haben plötzlich angefangen, äh, äh, nachzuschauen und das ist äh, in, in der ganzen Wohnungsmarkt ist das ein Riesenproblem. Von den Inseraten, die so gut aussehen, aber sie sind eben zu gut. Oder es gibt auch die anderen Inseraten, gerade im Punkto Fitness. Ich habe eins mitgenommen, das ich gerade gefunden habe, äh, das einfach zu gut aussieht um wahr zu Also 25 Pounds in nur zwei Wochen abnehmen. Muss nur mit die Kräutchen nehmen, sonst wird nichts an deine Diät. Du musst nicht mehr Sport machen, nimmst die Kräutchen, bam und die Pfund sind weg. Wer hätte das gerne? Wer möchte das gerne? Ja, die gibt ein, zwei Leute, die ehrlich sind. Und die anderen wissen, das ist zu gut, zum wahr zu sein. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich weiss es einfach. Zu gut, um wahr zu sein. Und genau so kennen wir es. Wenn, wenn etwas billig ist, dann kann es nicht gut sein. Wenn etwas Gratis ist, dann ist es sicher noch ein versteckter Haken. Kennt ihr das? Also es kann einfach nicht sein. Etwas Gutes muss viel kosten. Und mit der gleichen Mentalität schauen wir an Gott. Und denken ab und zu, also Moment, das mit dem Jesus und so ein Geschenk, gratis, einfach für dich, zu gut, um wahr zu sein. Wer hat das schon mal denkt, das kann doch irgendwas crazy. Das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Wenn, wenn du die Religion anschaust, dann musst du es schaffen, um zu Gott anzukommen. Und für viele Leute ist das attraktiv, weil irgendwo können sie sich noch etwas auf die Schulter hauen und sagen: siehst ich bin gut. Gewesen. Und jetzt komme ich dort an Und jetzt habe ich mir den Preis er 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 erarbeitet. Und das Krasse ist, bei Gott ist eben alles andere. Und ich muss auch einen Vers vorlesen, wo, ähm, wo einfach zu gut aussieht. und Um wahr zu sein. Aber das Krasse ist, es ist eben nicht. Im Epheser Vers 2, äh, Kapitel 2, Vers 1 bis 5 steht, lesen Sie das mit mir haben Sie am Screen. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Nicht dort physisch, physisch tot, aber im Herzen tot, im Geist tot. Und da müssen wir nur ein bisschen da sehen wir viel in der heutigen Gesellschaft. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer frühes Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte und der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. jenem Geist, der bis heute denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir sehen gut und böse, es gibt es leider immer noch. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie, wir unser Wesen nach, so, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Und that's Reality. Wir sind jetzt wirklich nicht die sieben Suche, die irgendetwas verdient hätten von Gott. Aber jetzt steht eben der Satz: doch, doch. Wenn ich bin so froh. Hey. Dass nicht der fertig ist. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich, eben, zu gut. Und was sie sagen die einen, ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht als Gnade, dass er gerettet, dass ihr gerettet seid. Du hörst vielleicht das. Der eine hat für so ewig gehört und es lädt dich kalt und der andere denkt für aber das ist zu gut. Ich habe gemeint, ich muss zuerst doch all das machen. Aber im Moment sagt er mir, alle haben eigentlich nichts verdient. Und alle, was heißt alle? Das heißt du, du, du und sogar der hinten und, und du und du und du und ich. Wir haben es nichts verdient. Wir haben uns nichts erarbeitet. Wir haben nicht gesagt, schau mal da, Jesus. Sondern es war Erbarmen gsi von Gott. und hat gesagt, ich liebe euch so fest, ich weiss, ich können mir nichts geben. Ich liebe euch so fest, dass ich in meiner grossen Gnade und in meiner Erbarmen gebe ich das, was ihr nicht verdient habt. Es ist nicht ein, ein Märchen, dass wir wirklich ein neues Leben bekommen, wenn wir sagen, ja, für das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer wieder dem bewusst machen. Weil wenn du dir das bewusst machst, dann verändert sich deine ganze Sicht. Es lässt dich nicht kalt, wenn dir jemand einen Tesla schenkt und du hast nichts dafür gemacht, wie es einem Jahr noch das noch nicht vergessen hat. Bei Jesus haben wir viel mehr bekommen als irgende, irgendetwas, was die Welt uns geben kann. Und ich möchte einfach gerade denen besonders die wieder erinnern, die ich so lange mit Jesus laufen und das Gefühl haben, das ist, ja, das ist jetzt einfach so. Hey, das ist so crazy. Das ist nicht einfach so. Das ist ein mega Wunder. Und äh, die, die ich das noch nie gehört haben, das ist für dich. Genau für dich auch. Ich möchte ein über Jesus reden. Ist das gut? Heute ist, äh, ich habe han nicht so viele Punkte, ich habe zwei Punkte. Aber äh, ich möchte ein bisschen über Jesus reden. Über den Jesus, der fast so gut ausseht zum Wahrsein. Zu der, der uns das gibt, was wir nicht verdient haben. Und äh, Ich sehe so viele Leute, die heute Sachen ansäkeln, weil sie das Gefühl haben, ich muss Sachen erarbeiten. Sie rennen Sachen an, um Erfüllung zu bekommen, und sie rennen, 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 und bleiben immer noch leer. Aber Jesus ist eigentlich der, der uns das tut füllt. Er ist der, der das füllt, was niemand füllen kann. Kein Job kann. Dass die Sehnsucht in deinem Herzen fülle. Keine, keine Beziehung, noch so gut wie es sich mag sein, kann das füllen, was du tief inne möchtest, die irgendwie Zufriedenheit, Geborgenheit, Frieden. Und ich sehe so viele von Leuten, die in meinem Umfeld das Und die einen, kennt sogar Jesus und trotzdem säckelt und und hat ihre Erfüllung noch irgendwo zu holen. Sie sind merken, es nichts erfüllt sondern Plötzlich merken sie ja, gut, jetzt ist ein Jahr lang hat mein Job mich recht erfüllt, aber plötzlich merkt sie, das ist immer noch nicht genug. Oder wir sind in einer Beziehung und merken, die Beziehung, irgendwie gibt sie mir trotzdem nicht das, was ich brauche. Und wir wechseln in die Beziehung. Oder wir sind irgendwo inne, in Freundschaften, in, in Besitz. Was heißt, wenn ich endlich mal die Drohne habe, dann ist es wieder gut. Und man sagt, von einem Ort zum anderen nicht zu merken, dass eigentlich nur Jesus den tiefen Schrei nach Frieden und Sehnsucht kann stellen kann. Ich möchte euch das Beispiel erzählen, weil das, ist einfach, das hat mich so geflasht. Ich bin in der Fähre in Azo, im Tessin, und dort habe ich so einen Bart mitgenommen. Äh, weil ich muss ab und zu da rasieren muss, weil äh, sonst... Äh, kratzt mich. Und meine Frau hat es nicht gerne. Äh, <lacht> und äh, dann äh, haben wir so einen gekauft vor ein paar Jahren und der ist immer schlechter geworden. Und er hat immer weniger geschnitten. Also kannst du da hier brauchen, und dann kannst du auch den Haaren. Beide da, oder? Sie gemacht, genau. Und dann äh, hat er immer weniger geschnitten. Und ich habe mich so aufgeregt. Über den Bart schneiden, über den Haarschneiden, der immer schlechter tut. Und dann irgendwann äh, haben wir dann vor einem Uhr etwas ausgelehnt und so. Und ich gesagt, ich würde noch neue, nicht neu kaufen, dann muss doch nicht muss doch noch funktionieren. Dann zweite Chance gegeben, dritte Chance. Und ich sagte, okay, jetzt nehme ich den Pferd und einfach mega lang aufladen. Wahrscheinlich hat er einfach zu wenig Strom. Mega lang aufladen. Und dann denke ich, hey, Mary, kannst du mal Tag schneiden? Hock auf den Balkon, mach alles ready. Und wieder fängt es an, und es sch einfach schneidet nichts. Schneid nichts. Einfach fängt an, sobald ich den Haare mache. Schnitt nicht nichts. Habe ich so schlimme Haare, habe ich gedacht. Und Marion hat gesagt, hey, das ist wirklich, dann ja, rühren wir den weg, hey, der hey, regt mich auf. Und ich so, oh, okay, ja, ich mache nichts. Ja. Wirklich, das ist eine lange Geschichte. Das war emotional. <lacht> das war emotional, verstehst du? Wirklich. Und dann habe ich, verstehst du, hey, sie hätte nicht mehr wollen, und ich mach ich mache es selber. Und dann einfach ganz langsam, ganz langsam, wirklich, und dann, Geschnitten ein bisschen und nachher wieder stecker geblieben in den Haaren. Und ich so, das kann nicht sein, oder? Da schon ein die Haare weg haben, oder? Sonst alles noch richtig, wenigstens nicht da. Früher hat sie mal da angefangen. Da habe ich auch mal ohne Haare. Ähm, und was wir da? Und ich wusste, ich kann doch nicht einfach jetzt so äh, Ferien geniessen, da mit einem Schnäffel weg und so. Ich war schon online war im Online-Bestellen. Ich so, nein, Online-Bestellen geht zu lang. Ich muss auf meinen Reisen fahren, Ich muss neuen Bart schneiden kaufen. Handschuh. Schlüssel, das Geld dabei. Und dann gang ich nochmal an und sagte, ist das wirklich? Jetzt muss ich da nochmal Geld ausgeben für so etwas. Und dann sehe ich ein Ölfläschli. Und ich wieso ist das Ölfläschli? Habe ich schon lange gesehen, aber noch nie gebraucht. Wieso ein Ölfläschli? Und ich so, ja gut, komm jetzt. Ich habe eh nichts mehr nicht verlieren. Nimm das Ölfläschli. du sie über die Klinge, mal anfangen. Oh, schau mal gut, noch mehr Und plötzlich lauft das wieder wie geschmiert. Ich so durch, Marion, Marion, musst du kommen, spannst der weg, passiert wieder, laufen? wieder. Was hast du gemacht? Ich habe noch nicht geölt. <lacht> das Krasse ist, wir sind genau gleich, wir nehmen unsere Sachen und merken dass plötzlich, sie funktionieren nicht mehr, wir sind schon dran, drauf und dran, um sie zu ersetzen. Wir merken, dass eigentlich, was wir wirklich brauchen, ist, dass... Unser Lebensbereich wird durchdringt werden vom Öl von Jesus. Er ist der, der wieder Leben hineinbringt. In den Job, wo du denkst, der Job bringt es einfach nicht. Nein, 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 vielleicht braucht es einfach ein mehr Jesus dort drin. Vielleicht einfach ein mehr seine Perspektive dort drin. Du merkst schon die Beziehung, ist. ich komme einfach nicht über, was ich brauche. Und du merkst, nein, nein, eigentlich braucht es ein bisschen mehr Jesus, weil dann bist du wieder ready zum zu Gehen. Anstatt immer schauen, was komme ich über. Wir wissen dazu gar nicht. Weißt du, das Interessante, das Ölfläschchen ist immer der Gott hat die Ewigkeit Sehnsucht nach dem Göttlichen in unsere Herzen gesteckt. Lesen wir in der Bibel. Also irgendwie ist er schon immer das, das war, wo du merkst, was, da ist irgendetwas. Und du denkst, ja, was ist Ja, ich weiß einfach da. Ja, ist einfach da. Ja, das Ölfläschchen ist einfach da. Müssen wir nicht brauchen, oder? Und ich dachte, hey, was bin ich für einen? das habe ich drei Jahre lang Zwei Jahre lang mich aufgekriegt, drei Jahre lang hatte. und das Ölfläschchen war immer der. Es war immer der. Und Ich glaube, so viele Leute rennen die Sachen um, sind unzufrieden in den Bereichen und dann merkst du, Moment, es war gar nicht gedacht, dass das mich erfüllt. Denkt ist, dass Jesus mich erfüllt und sind er mir überfluss, gib ich, wo ich bin. Weil dann kann plötzlich der schlimmste Job wieder erfüllt werden, wenn du merkst, wenn du gefüllt bist vom Heiligen Geist, erfüllt bist von seiner Frieden, von seiner Gegenwart, von seinem Frieden, von seiner Kraft, von seiner Liebe. Wenn du voll bist, kannst du wieder gehen. Jesus ist, dass wir uns immer danach gesehnt haben. Vielmehr sind wir uns einfach nicht bewusst. Und wenn wir uns dann bewusst sind, verändert es alles. Es verändert alles. Es verändert alles, wie wir umgehen mit Jesus. Das Interessante war, weißt, ich bin an einem Bike Weekend. Auf so Rotton, 328, mit viel, viel Schnee. Und keine Hände, es Händchen schlimm. Und ich habe mich so gefreut auf das Bike Weekend. Letztes Jahr konnte ich nicht gehen, weil ich krank war, den Sommer lang. Ich dachte, hey, das Bike Weekend, das Bike ist ready, ich habe es geholen, ich bin zur Mechanik gegangen, es war alles ready. Und früher noch hätte ich gedacht, das Bike Weekend ist das, was mich erfüllt brauche auch wieder ein Bike-Wicken für mich mit Männern und ich in einem Frauenhaushalt Aber ich bin dort, und am Morgen, bevor alle aufgestanden sind, aufgestanden, bin ich auf der Jugendherberg, dort auf die, auf die Terrasse, und habe gesehen, wie die Sonne über dem Rotom kommt, und der Tag erwacht, und ich war dort mit meinem Jesus, und ich sage, dir, die tiefste Freude habe ich dort erlebt, nicht auf dem Bike. Und ich es fällt mir dich nicht immer leicht, aber ich merke immer schneller, merke ich, weiss es denn. Wenn du wirklich uns für bist, der muss andocken. Den musst muss andocken. Lass uns wieder Freude an der für von Jesus. Lass uns wieder Freude entsuchen. Ich ermutige dich. Ich kann nicht mehr als sagen, hey, tu es. Das ist nicht der Ort. Wo sollte dein christliche, dein geistliche Leben prägen? Wir können zusammen, werden ermutigt, aber hey, allein am Morgen die am Abend, auf dem Weg ins Geschäft, lass dich erfüllen von seiner Gegenwart. Lass dich erfüllen von seiner Liebe, von seinem Frieden. Er ist dort. Ich bin so, ich, ich, ich habe viel Geschichten, ist das gut? Geschichten? Ich habe Geschichten. Ich bin ein äh, ich bin da gewesen, zurück aus Ferie Und dann sind andere Leute zu aus der Ferie gekommen. Jemand von 20 Jahren, eine junge Frau, haben mir eine Geschichte erzählt und die habe mich so geflasht. Ich, ich kenne sie schon länger. Und äh, sie ist in der Ferie Und sie hat gesagt, du, ich bin zurückgekommen von, der, von dieser Ferie aus Deutschland. Und ich muss etwas erzählen. Sie hat angefangen zu erzählen und gesagt, hey, drei Jahre, vor drei Jahren bin ich auch in dem gleichen Land, in der gleichen Stadt, laufen und treffen eine Person, die schaue mir in die Augen und sagt, hey, du lachst. Aber wenn ich in deine Augen schaue, dann sehe ich ein gebrochenes Herz. Du lachst, äußerlich Aber wenn ich in deine Augen schaue, sehe ich ein gebrochenes Herz. Es ist nicht gerade easy, wenn dir das jemand sagt. Es war auch nicht easy für sie. Auf jeden Fall hat sie gesagt, hey, sie sind wieder in der ersten Tag, und wieder hat sie jemand getroffen, eine andere Person. Und die Person hat gesagt, hey, ich liebe es, in deine Augen zu schauen, weil ich sehe tiefes Glück, zufriedenheit und Freude. Und es hat sie so geflasht, weil in diesen drei Jahren, weißt du, was passiert ist? Sie hat nicht mehr Lohn bekommen, ich glaube weniger. <lacht> <lacht> Aber sie hat in diesen drei Jahren taufen lassen. Hat sie sich Leben Jesus anvertraut und hat sie alles auf die Karte Jesus gesetzt und kompromisslos ist sie ihm nachgefolgt. Und ich kenne die Person gesehen, wie dir Jesus nachfolgt. Und das begeistert mich. Sogar Leute, die dich nicht nicht kennen, aber sie sehen die dir etwas anderes. Äußerlich mag vielleicht alles richtig sein, und du bist trotzdem leer. Kommst du Jesus, mag vielleicht alles, nicht mehr ganz richtig sein, aber trotzdem ist voll. Das ist Jesus. Das begeistert mich. Jesus ist der Füllung, den wir immer gesucht haben. Aber Jesus ist auch besser, als wir immer denkt haben. Er ist besser, er ist viel besser. Und ich bete einfach, dass in den Minuten, die wir hier haben, du seine Gegenwart spüren darfst, weil ich kann viel reden, aber wenn er sich nicht selber vorstellt, und das ist mein Wunsch heute Abend, dass du siehst, wie viel besser ist, als wir immer denkt haben. Wir lesen in der Bibel, er ist nicht nur der, der uns Erbarmen gibt. Weißt du, was Erbarmen ist? Erbarmen ist, ich gebe dir nicht, was du verdient hast. Du bist zwar ein Sau-Nickel, aber ich tue mal die Augen zu. Du hast zwar das verdient, aber ich tue mal da Augen zu und sage, Mach, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich vergib dir das. Ich vergibe dir das. Das ist Jesus. Dort haben wir nicht so Mühe, das anzunehmen. Die einen vielleicht ein mehr, die anderen weniger. Da habe ich nicht Mühe. Ich kann, irgendwie, das kann ich annehmen. Dann denke ich, ja, danke Jesus, vergisst du mir. Danke, hast du erbarmen für mich. Aber Jesus ist nicht nur der, der erbarmen hat. In der Bibel lesen wir, er ist der, der Gnade hat. Und Gnade bedeutet, wir kriegen das über, was wir nicht verdient haben. Also, es ist nicht nur, dass du nicht überkommst, was du verdient hast. Du kommst sogar über, was du nicht verdient hast. Es ist nicht nur, dass wenn jemand sagt, ich erlade dir deine Schuld, ich gebe dir sogar noch eine Million. Aber Das ist Jesus. Er ist so viel besser, als man immer denkt. Ich laufe so viel durch den Tag und dann habe ich wieder viel Merke gar nicht, dass er und denke, ja, jetzt muss ich, also kann ich jetzt wirklich noch seine Gunst erwarten? Kann ich jetzt noch sein Segen erwarten? Und merke, Moment, er ist nicht nur der, der sagt, ja, ich schaue über deine Fehler hinweg. Er sagt so, weißt du was, also ich gebe dir sogar noch die Gunst, der Segen, die Kraft, die du nicht verdient hast, aber du brauchst sie für den Job, für das, wo ich dich berufe, Und ich gebe dir sie sowieso, auch wenn du nicht alles richtig gemacht hast. Das ist seine Gnade. Ich bin das nachlesen. Hebräer 4,16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns ein Erbarmen schenkt. Er vergibt uns, aber nachher uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Nicht nur, wir zu Jesus gehen und er sagt: Ich vergibe dir. Wir können zu Jesus gehen, er gibt uns sogar noch, was wir brauchen. Und wenn ich das so überlege, denke ich, wow, wenn das stimmt, dann verändert sich vieles. Wenn wir Jesus so sehen, wie er ist, dann verändert wie wir denken. Wenn das stimmt, dann fange ich plötzlich anders an anders sie zum Beispiel das erste Mal mit meinen Genossen, mit meinen Mitgenossenschaften, mit meinen Freunden. Wenn Jesus sogar so gnädig ist mit ihnen, nicht nur Erbarmen, er gibt so gnädig, lass mich doch auch gnädig sein mit ihnen. Und ich, einfach side Note: ich glaube, dass wir mehr und mehr Gnade brauchen, weil die Wahrheit ist nicht um. Aber die Wahrheit ohne Gnade ist ziemlich verletzend. Also, ein bisschen Gnade macht schon sehr viel Raum für viel Wahrheit. Aber es braucht das Gnade. Und die Wahrheit, die so mangelhaft ist in dieser Gesellschaft, ist nur mehr erträglich, wenn wir mit Gnade kommen. Und gerade wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, denkst du, aber das, das ist doch klar. Und du fängst an weniger gnädig zu sein mit anderen, als eigentlich Jesus mit ihnen gnädig ist. Und wir müssen uns bewusst sein, werden wir wieder gnädig mit anderen. Aber nicht nur das. Wir werden mutiger. Wer kennt das, wenn, wenn du im Restaurant bist, ein paar Leute essen zusammen und äh, du weißt nicht genau, wer, wer jetzt wer ein. Und alle müssen vorsichtig sein. Du sagst, ja gut, vielleicht bist du gerade eine knappe Kasse, bestellst du einfach einen Salat. Oder, ey, ich habe heute nicht Hunger, nur einen Salat, oder, nein, ich bin gerade am Fasten, oder, nein, ich, ich, tue nur, ich brauche nur, also ich habe nicht gerne Fleisch und so, nein, teures Fleisch, nein, 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 nein. Salat ist gut, Ach, Suppe. Suppe ist auch genug. Aber was, was, wie, wie, wie ändert sich das? Ich kann nur für mich reden, wenn einer sagt, ich zahle heute. Ich, oh, oh, ich hätte gern da das Big Steak mit Entree, Dessert, Kaffee, können wir noch Schnaps am Schluss verändert sich alles, wenn weiß, wer das zahlt. Wenn Gott uns sagt, hey, ich gebe dir Gnade, heisst es, ich schaue, dass du genug wirst haben. Also können wir wieder anfangen, mutig werden, im Vorwärtslaufen. Wir können wieder anfangen, träumen. Wir können wieder anfangen, sagen: alright. Wenn du mich für das berufst, dann nehme ich das an, obwohl ich weiß, ich kann eigentlich nicht alles das im Schrank. Aber wenn du sagst, du wirst mich brauchen und du gibst mir Gnade, dann ist all right. Ich, was ich mache, so viel Mal, es hat so zu mir geredet. Weil so oft bin ich da und merke, aber dann, du kannst nicht diesen 20ern geben, was sie brauchen du hast nur so limitiert Und ich kenne mich auch selber recht gut. Ich kann mir nicht etwas vorstellen, kann es irgendwie vorne aus etwas sein, aber ich weiss, für mich selber kann ich mir nichts vorspielen. Ich weiss, was ich kann und was ich nicht kann. Und so oft bin ich an dem mal und sage, aber weißt du, ich brauche deine Gnade. Und nicht nur weil ich Gnade, weil ich jetzt gerade eine Woche lang gut gebetet habe am Morgen und die stille Zeit gemacht habe, sondern Gnade, einfach weil du mir Gnade gibst. Die gleiche Gnade, die mich gerettet hat am Anfang, bevor ich irgendetwas gut gemacht habe, die Gnade, die zu gut ausgesehen sie, die Gnade, die hilft mir auch jetzt in meiner Schwachheit. In meinem Gefühl, Ich jetzt habe ich wieder versagt. Und er sagt, ich gebe dir Gnade. Lauf mutig. Und ich glaube, die einen innen, da müssen wir mal hören, er gibt dir nicht nur einen Erbarmen, er ist viel besser. Er gibt dir sogar Gnade. Fang wieder an, mutig zu laufen. Begnädig mit deinen Kollegen. Aber erwarte die Gunst und die Gnade auch für dein Leben. Ich glaube, wir sehen dort, wenn jemand in Gnade läuft, wenn du schaust und du sagst, was der macht, das Das sieht zu gut aus um wahr zu sein. Ich kenne seine Vergangenheit. Das glaube ich nicht. Das ist zu gut zum wahr zu sein, zu krass, zu abnormal. Und ich glaube für das sind wir berufen. Nicht mehr, nicht weniger. Zu mit dem in Laufen, wo die Welt sagt, Mann, das glaube ich nicht. Und das heißt nicht, doch ich habe, unglaublich. Ich habe, ich Jesus. Er ist eben besser, besser als wir immer gedacht haben. Größer als wir immer gedacht haben. Und mein Wunsch ist, dass wir einfach nochmal heute Abend noch mal neu verlieben in den Jesus. Und äh, lass uns doch zusammen aufstehen. Ich möchte ich möchte für meine paarne Leute beten. Äh, Lasst uns doch zusammen aufstehen. Ich ich, ich würde einen Moment schaffen zwischen dir und Jesus. Lass uns doch für das da Augen zumachen. Einfach merke, es geht nicht um der Links und der Rechts, weil äh, schlussendlich müssen wir alle persönlich mal vor Gott standen, sagen Rechenschaft abgeben. Was haben wir mit Jesus gemacht? Was haben wir mit dem Geschenk gemacht, wo er uns eigentlich durch sein Tod am Kreuz, weil er uns so fest geliebt hat, Gott, hat er seinen Sohn auf die Erde gesendet, dass er alle Strafe, die wir hätten sollen hat hätte er auf sich genommen, dass wir frei sein können und leben können. Sprichwörtlich leben. Und eines Tages wirst du mal eine Rechenschaft abgeben. Was hast du mit dem Geschenk gemacht? Was hast du mit Jesus gemacht? Weil das Geschenk ist da heute für dich. Und gerade wenn du das noch nie angenommen hast, das Geschenk, Du bist vielleicht genau so. Ich das ist zu gut zum Wort zu sein. Da muss irgendwo noch ein Haken sein. Da, du findest keinen. Du findest keinen Haken. Die Liebe ist nicht von dieser Welt. Die Liebe ist größer. Als alles, was dir an die Welt geht. als jede Richtung. Und die Liebe ist da für dich heute erlebbar. Und mein Wunsch ist und mein Gebet ist, dass du sagst, das heißt, ich gebe dem Geschenk von Jesus eine Chance. Und vielleicht bist du genau da und du hast irgendwann mal das in deinen Kindern gemacht, aber du bist Jahre nicht mehr mit dem gelaufen und du bist in deinen eigenen Weg gelaufen. Und merkst ja, ich, ich habe das Geschenk von Jesus ich ganz vergessen. Und für, für, für euch möchte ich heute beten. Und wenn du das bist, dann lade ich dich ein, einfach heute nicht den Abend an dir zu lassen sagen, ich mache jetzt Nägel mit den Köpfen. Ich möchte für die Leute beten, dass ich weiß, für wer ich beten kann. Lass dich einfach ein, deine Hand heben, So, dass ich es sehe und die anderen taugen, dass zwischen dir und Gott Einfach deine Hand heben, dass ich sehe, mit dem ich beten kann. So gut. Ja, dann heben sie Höhepuhr. Wunderbar. So gewaltig. so gewaltig. Seine Liebe ist da. Und dann merkst du merkst, ah, oh, soll ich, soll ich. Er ist nicht irgendeiner, der dich probiert, nachher noch irgendwie Hinterrückschen zu nehmen. Nein, das ist wirklich krass. Wenn seine Liebe ins Leben überkommt, dann kommt eine Freiheit rein. Wer geht zu und sagt, ich möchte das Geschenk von Jesus? Ich möchte ganz bewusst mein Leben ihm anvertrauen. Ich möchte ihm in meinem Leben, ich bin es nachher angesäckelt. Ich möchte das Geschenk von Jesus. Gewaltig so viel Hände. Lass uns zusammen beten und alle anderen. Lass uns doch einfach auch als, als Zeichen, von, wir sind zusammen in dem. Einfach einfach Leute mitbeten. Aber die besonders, die, die ihre Hände Hände haben, weil das ist eine persönliche Entscheidung. Weil ähm, es ist nicht das Gebet, das dich rettet, sondern es ist dein persönliches dein Herz, das sagt, ich möchte das beten. Jesus, Danke, liebst du mich. Danke, bist du nicht zu gut zum Wahnsinn. Zu danke, bist du für meine Fehler als Kreuz. Danke, hast du Erbarmen über all das Seuchen, die ich gemacht habe. Aber danke auch für deine Gnade, die mir gibt, was ich nicht verdient habe. Danke hast du einen guten Plan für mein Leben. Ich empfange das neue Leben von dir. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich von Spaß. Du heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein könnte für dich. Wenn du auch etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. A so lux cool.